0: Ahoj, pokud patříte mezi mé podporovatele na Patreonu, za což vám moc děkuju, tak mi můžete napsat do zprávy a já vám pošlu poukázku na Volt v hodnotě 200 korun. No a pokud Volt ještě nepoužíváte, tak můžete zadat promoklad Vojta Žižka a na prvních 10 objednávek dostanete slevu 50 korun. Užijte si tenhle rozhovor. Vítám tu Radka Pokorného, jednoho z nejúspěšnějších a dle některých médií nejvlivnějších českých právníků. Dobrý den, díky za pozvání. <laughs> Mě by zajímalo, jak se z kluka, který pásl ovce, stalo to, co jste právě teď. <laughs> <laughs> stalo se, co to no,
1: je. Měl jsem štěstí a snažil jsem se něco dělat. No, to znamená, klasicky jsem přišel do Prahy na práva, tam jsem se uh, účastnil ve slavné demonstrace 17. listopadu Měl jsem možnost pracovat během studia ve federálním zhromáždění, pak, pak jsem se rozhodl, že budu pracovat v advokací a jeden z tehdejších mužů federálních zhromáždění, Zdeník Čínský, mě upozornil, že Pavel Rychecký hledá koncipienta, takže mě tam doporučil. Zašel jsem tam, Pavel Rychecký mě zaměstnal, dva roky jsem byl u něj a pak jsem se do toho pustil sám.
0: No a ono je známý to, že vlastně vy jste
1: byl velice mladý právník a přitom jste už měl velký klienty, že jako třeba Protrenge, ale to bylo proto, že tak to měli všichni. Jo, prostě když jste, když jste pracoval, nějak jste se domluvil anglicky a trošku jste přemýšlel o tom trhu, to znamená my, když jsme začínali v tom roce 1996, tak všichni dělali privatizace a takový ty velké jmeny, transakce, My jsme se pustili do kapitálového trhu, hospodářské soutěže, ochrany známky a duševního vlastnictví, a to skoro nikdo nedělal, takže pak jste měl přirozeně mnohem větší šanci, že i, i jako polodítě vás někdo takhle velký zaměstnáno.
0: Vy jste v tom kapitálovém trhu hrál docela velkou roli, protože jste pomáhal nastavovat tady, myslím, i pravidla.
1: Že? To, to je pravda. My jsme, my jsme já, sase, já jsem na uh, americkém vyslanectví na večírku po, nebo na, uh, na oslavě nezávislosti potkal Jiřího Brabce, což byl předseda představenstva ŽB Trustu, což byla nejreputabilnější, jak, jak odborně, tak i lidsky investiční společnost. A jak jsme si s Jiřím porozuměli, takže on jednak nám začal dávat právní práci. Jinak mě nechal zvolit do představenstva svého největšího fondu a také jsme spolupracovali na regulaci kapitálového trhu, to znamená na vzniku Komise pro cené papíry a tak dále. Mimochodem, tehdy nám s tím pomáhal velmi mladý poslanec řadový Zeslavka Ubrna Bouslav Sobotka. No.
0: Což je váš taky dobrý kamarád. Což
1: je můj kamarád. <laughs> a
0: kdybyste měl popsat obyčejnému člověku, co je vlastně konkurenční výhoda radka pokorného, proč by vám někdo měl platit za to, co děláte?
1: Tak dneska. Si myslím, že v řadě oblastí práva jsme dobrý, Jakoby, třeba podle mě ve sporné agendě jední z nejlepších. A samozřejmě, už jsem tady dlouho, tak v podstatě znám významnou část Prahy, ať už podnikatel, tak samozřejmě novináře a tak dále. Takže umíme se v tom prostředí pohybovat a dokážeme k tomu nabídnout podle mě prvotřídní právní servis a normální peníze. No.
0: Já čtu teďka tak trošku mezi řádky, ale um, umíme se pohybovat v prostředí, znamená,
1: že znáte lidi. Ano, ano, jasně, tak biznis se dělá s lidmi, že jo. Já už jsem v nějakém rozhovoru říkal, že, že jsem viděl nějaký dokument o mladém Bushovi, jako druhém prezidentovi z rodiny Bushů. A ten vlastně, když jeho tatí kandidoval na prezidenta, tak mu vedl kampaň a, a potom si se s ním bavili o tom, co dělá, tak on říká, že Jakoby se kdykoliv se o tatínka dovolá a potom říká i-access is power. Jo, a prostě když vám prostě ty lidi berou telefony, majíte velký firm, šéfové banka a tak dále, tak je řada věcí z našich. Neříkám, že získáváte nějakou jakoby na standardní výhodu, ale poslechnou si vás. Já myslím, že vlastně řada problémů je, že se lidi dokážou prosekat prostě tam, kde si je někdo normálně poslechne.
0: A vám tedy lidé asi předpokládám zvedají? Za ty desítky
1: let ano, protože už jste jste s něma mnohokrát potkal. To je mimochodem i třeba problém politických stran. Že? My jsme tady jednu dobu, hezky o tom mluví Robert Čásenský, dehonestovali politiku jako profesi a politické strany. Ale ve skutečnosti ty straníci spolu od toho základu, od toho těch mladých a tak dále, jako žijou a pak sám, sami sebe nepřekvapí. Když potom se Bohuslav Sobotka stal po 20 letech nebo 25 letech půsovinče SSD premiérem, tak si vybíral lidi, kteří ho nemohli překvapit, protože už je 20-25 let znal. A to si myslím, že obrovský problém takových těch stran, co vzniknou zítra, jsou marketingoví všichni, všichni se na sebe usmívají, ale ve skutečnosti ty lidé o sobě nic neví. Protože
0: Dobře, kdybych se ale vrátil k té vaší kariéře, tak no. vy, předpokladám, máte přístup k českým miliardářům,
1: že jste jich... No, ale dneska pro ně už nepracujeme. Dneska
0: už pro ně nepracujete, ne. ale pracoval jste s těmi předními, ano, že jo, jako ano. je... Planta. V podstatě
1: ano, se všemi, kromě Pavla Tykače. Pavel Tykač byl vždycky protistrana, ale drtivou většinou jsme pracovali. Pracovali jsme s panem Kelnerem, pracovali jsme s panem Komárkem, Zenkem Bakalou, Andrejem Babišem, prostě se všemi.
0: A kdybyste těm lidem potřeboval teďka zavolat, tak vám vezmu telefon?
1: Určitě. 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 Já to jako, já neříkám, že se s něma nebavím. Jo. Já, já jenom pro ně nepracuju, ale to neznamená, že jim občas nezavolám a jako nemáme si co říct. Proč je Pavel Tykač protistrana? No, protože jsme se zrovna nikdy nepotkali, jakoby, že by nás chtěl najmout a vlastně první, potom z toho byl velký spor, Zastupovali dostupovali Františka Štěpanka s okolskou helnou proti němu, když se pokoušel tam vlomit a to trvalo více než 10 let. Takže jako my se známe, týkáme si jenom prostě nebyl nikdy klient.
0: Uhum. Teďka z Česka můžeme pozorovat takový jako vzestup Daniela Křetinského, který mu se hodně daří. Jak vy na to koukáte, když se s ním znáte? jak to Tak Dan je,
1: Dan je, já si pamatuju před mnoha lety, mě nejúspěšnější český obchodník s uhlím Petr Paukner říkal, Dan Křetinský je nejvíc ambiciozní člověk, jakého jsem v životě potkal. A dneska vidíme, že je to pravda. No tak Dan, Dan je chytrej, pracovitej. Jako otázka zní, jestli ten, ten obrovský balík, co nakoupil a co tlačí před sebou, dokáže řídit. řídit. No, já, já bych se toho bál, ale já nejsem Dan křetinský. No. A co třeba z Daněk Bakala? Tak pan Bakala byl geniálně dealmaker a podle mě vždy správně řídil potom ty firmy, jak je, jak je nakoupil a tak dále, ale to už je prostě otázka pro možná jiné lidi, než pro mě. Protože jenom byl dlouho klient.
0: Já si myslím, že u vás je celkem jasný, že znáte český miliardáře, předpokládám, že i třeba nějaké české politiky, ale co třeba ty zahraniční máte nějakou takovou zkušenost?
1: Jako jako slavné cizince? Někdo, kdo vám utkvěl v paměti? No, teď, teď, teď jako je populární, vyšla další knížka od pana Kissingera, tak to byl třeba člověk, kterého jsem z hodou okolností v Adlonu v Berlíně potkal, jak jsem se mu nechal podepsat knížku, mě pozval na snídaně, jak jsem si s ním asi hodinku povídal. Nebo když jsme ještě v roce 90 vyrazili do Moskvy s mými spolužáky studovat perestrojku, což byla sranda, aby jsme tam domluvali na podzim 89 a než jsme tam vyrazili, tak tak už jsme tady měli demokracii a oni ne, tak mě tam ty studenti z té právnické fakulty zavedli na meeting Borise Jelcina, s kterým jsem tehdy si povídal, udělal jsem s ním rozhovor pro tehlejší mladou frontu. Takže. takže to jsou asi dvě nejznámější jména, s kým jsem měl možnost se potkat.
0: A myslíte si, že setkání s takovýmhle člověkem může ovlivnit váš život? Jenom jedno setkání třeba na hoďku?
1: Ne, Ne, ale hezky se o tom povídá. <laughs> a od pana Kissingera mám napsáno radkový pokornému věduje Henry Kissinger v knize Umění diplomace. Je, takže se tím chlubím, když někdo přijde. My se bavíme o těch lidech, ale mě by spíš zajímaly zajímavé případy, co máte za sebou. Protože... Tak my jsme, jestli si se bavit o těch zahraničních, tak my jsme dělali, dělali dlouhé roky třeba pro investiční banku Lehman Brothers, která dopadla jak dopadla a to je taky zajímavé, já jsem, já jsem v té jejich centrále na Canary v Londýně seděl, myslím, že to byl středa nebo čtvrtek, Všichni měli dobrou náladu a v pondělí jsem je odpoledne viděl, jak chodí s těma krabicema, jako když ta banka zbankrotovala. Jo. Takže tam to nikdo netušil. A to mimochodem je jedna z věcí, co podle mě lidi úplně nechápou, protože mají jako pocit, že tady je někde nějaká centrála, mentální a ty nejbohatší a největší vědí, jaká je budoucnost, celý to tady řídí a, prostě, a tak to fakt jako nefunguje. Já, jsem, já vždycky uvádím jako příklad, a největší, největší investiční skupina, nejbohatší lidé za první republiky byly pečkové. Byly dvě, dvě, dva rody pečků, že byl ústečtí a byli praští. Ty praští to byla ta jednička, oni měli pojišťovnu, banku, doly a tak dále. Když se Hitler stal, Hitler stal kanceléřen, tak docela rozumně začali vyprodávat ty majetky a postupně jako to zavírat a jediné, co jim zbylo, byly doly. Myslím, že to bylo SDčko nebo Mostecka, jedna z těch dvou. A o to stál strašně pan vrchní ředitel Price, což byla skupina Živnobanka, to byla největší česká finanční skupina, protože většina těch finančních skupin úspěšných byly židé nebo Němci, tam jako Čeští k Čechu bylo minimum. No a pan Price o tom hrozně toužil, takže na jaře 38 se spolu domluvil, že to koupí, v červenci podepsali smlouvu, pak zoufalec háněl dolary že jo, vydrancoval, zadlužil celou skupinu, vydrancoval všechny jako rezervy dolarový Československa a někdy 15. nebo 20. září 38. to zaplatil, aby 2. října o to přišel v záboru sudet. Jo. Takže ani tento super zkušený, informovaný člověk nevodhádl co se stane za 14 dní. Jo. Takže svět dokáže být překvapivý úplně pro každého
0: že takové ty konspirační teorie, že svět řídí nějaká skupina vyvolených. Plné
1: blbosti. To jsou jako úplné pitomosti. Jo, prostě jako to není možné. To ne, tak to nefunguje ani v diktaturách, opravdu jako tuhých natož v demokracii to tak prostě není. Strašně moc věcí se děje náhodou. A prostě já, když tady vidím třeba to blbnutí jako kolem pana ministra Blaška nějakou jako představu, že Blašek někde domluvil, aby nebyli z hradu nebo z Agrofertu pro to jsou blbosti, že jo. Tak to vůbec nefunguje. Já nevím, jak by si paní Bradáčová nechala domlouvat od ministra Blaška, aby něco nestíhala. to pitomosti.
0: Ale vás, lidé z hradu, myslím tím. No pana uh, mináře a nejedlého, tak vás moc nemají rádi, ne? No,
1: ne- nemají, tak on mě nemá, tak Miloš Zeman, ale zase na druhé straně, uh, on mě v roce 93 bydlel na Výtoni, tam měl gasonku a tam je dole hospoda u tří bojovníků, to je tam do dneška. Tak mě tam pozval tehdy na pivo a říkal mi, dej se ke mně, udělám z tebe ministra. Já jsem mu říkal, že on byl můj poslanec ve federálním jsme se znali dobře. jsem říkal, Miloši, ty možná když běž premiére, s tebou nechci mít do smrti nic společného. No a to jsem se držel. A samozřejmě on, on si to taky pamatoval. Takže, no a potom, když se stal Slávek, žeho premiérem, tak jako postupně se dostali do velkého konfliktu. Respektive on už chtěl, že on nechtěl ani jako za předsedu ČSSD. No a, a, a ty dva pánové plnili jenom zadání. No to zas, jako by zase. Tak, tak to prostě je, tak jako nechoj do kuchyně, když nechceš pít horku, no je mě to nějak vždycky nedojímalo, proto mě takový ty příběhy někdo s někým potká, připadají směšný, to prostě líze potkávají, to ještě nic neznamená je co dělají.
0: Vy jste ještě říkal, že Miloš Zeman vám celou dobu škodil, jak vám škodil?
1: No, například jmenoval šéfa jednoho významného úřadu a říkal hlavně, ať se nebaví se mnou. že To mi to, mm-hmm. to, 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 to řekl. A spoustu dalších, v novinách vyprávějí, že mě zavřou a podobné výborné příběhy, to bylo spousta.
0: měl jste někdy strach, že byste mohl mít třeba nějaké problémy se zákonem?
1: O, jo a ne, jakoby. Já, jsem, já vím, že žiju let, Tak jsem válčil s Vítem Bartou ve svý době, s Michalem Maškem, ale já doufám, s Babišem. Takže já jsem desítky let žil tak, že jsem si myslel, že to mám neprůstřelný. To znamená, jako věděl jsem, že když mi někdo mě něco uší, tak se můžu s čistým svědomím bránit, ale jakoby, jako ziknete si. Jo, to prostě znovu opakuju, jako každý si to může zabalit a druhý den prostě zůstat na chalupě. Kdo, kdo to neudělá, má proto nějaké důvody a musí, musí snést všechno, co to přináší.
0: Vy jste tady zmiňoval tu kauzu Lehman Brothers, že jste no. vlastně pro ně pracoval. Ale no. to, co mě ještě zaujalo, že jste zastupoval český McDonald proti KFC, myslím, že byla. <laughs> to jo, <laughs> ano, to je.
1: Ale to bylo vedené, to bylo způsobené tím, že my jsme jedna z našich specializací, já jsem když si tady spolu zakázaru pro reklamu, do dneška dělám prezidenta. Takže my jsme dělali hodně, jak jsme dělali tu soutěžní, soutěžní právo, reklamu a tyhle z věci. A tohle byl nějaký to bizarní věc, pokud si pamatuju, jedna z těch firm, co byla naším klientem, začala vydávat. Slevový kupón a ta druhá je začala přijímat, nebo něco takového to bylo. Že? Takže my jsme to mm-hmm. postavili jako nekalou soutěž a myslím, že jsme tehdy úspěšně to předběžkem zastavili a že to dopadlo dobře. No, jo, takový, takový klient to jsme měli spoustu. No. A co třeba zastupování ČSOB versus Mrázek? Uh, jo, jo, tak to bylo, to bylo, to, bylo, to mi dal tehdy Margdic, který vedl, vedl prostě tu transakci. A, a já tam musím říct upřímně, že. Samozřejmě kolem té skupiny se ozývala spousta příběhů. Já jsem tady s panem Maráckým nikdy najednal s Tomášem Petrem jako mnohokrát, ale, ale můj zážitek nebyl nijak negativní. Oni mě nikdy nevyhrožovali, nezastrašovali, pro mě to byl normální obchodní spor. Jo, já jsem o nich četl Ledacos, taky jsem samozřejmě četl o těch policajtech, jak s nimi bojovali. Za mnou nikdy žádný policajt nepřišel, aby se přišel poradit nebo měla být nějakou no, ochranu nebo co. Jsem si to musel odehrát sám, ale na druhé straně moje osobní zkušenost jako nebyla, že někdo zastrašoval, vyhrožoval. Normálně obchodní spor.
0: No mě ještě právě zaujalo to, co jste říkal o Andreji Babišovi, protože vy jste pracoval, nebo byl, váš klient byl agrofer, že třináct let ano. Ano. a že on o vás jako veřejně říká špatné věci, ale nikdy vám to neřekl jen dovučí, ale hlavně mi nikdy
1: neškodili. Oni tady, tady se hodně psalo, jak zaklekávali a bohu, co zneužívali. Já jsem nikdy neměl pocit, že by mi posílal finanční úřad, nebo že by v tom jediném klientovi, který já mám, má něco společného se státem, že jo? což je čes, že by mě nějak tlačil, by mě vyhodili, nebo tak. Jo? Já, to jsem nezažil. Já musím říct, na rozdíl od hradu, který mi škodil jako i tímto směrem. Tak prostě Andrej Babiš jako, občas jako vypravil různý pitomosti, ale neudělal, aspoň nikdy jsem se nedozvěděl, a člověk se to většinou dozví, že byl nějaký křivej krok jako v podpalu vůči mě. Nikdy. To zase jako z tohoto hlediska jsem to vždycky bral jako takový škádlení a, a v podstatě jsem se mu smál.
0: A kdybych tady měl na rozhovoru Andreje Babiše, tak bych chtěl hrozně moc upřímnou odpověď na to, co ho vlastně motivuje v životě že dělá to, co dělá. Myslíte, že mu vidíte. Já si myslím, že
1: když vám to bude připadat, jako dneska si myslím, že ho hlavně baví jako kontakty s těma světovýma politikama, protože on jako podle mě věří, že jako třeba má na něco vliv. Ale podle mě, když začínal, on chtěl fakt pachat dobro. Jo. To, že, to, že jako současně by všichni mě být hodně nágrofér, to je normální. a tyto lidi chtějí všichni. Jo. Prostě všichni jsou výjimeční. Jakoby, a to oni si, oni si jako nemyslej, že si můžete dovolit jejich jako velké firmě něco nedat, ale Babiš podle mě jakým okamžiku nabil pocitu, že je už tak strašně chytrej, že dokáže ten stát jako změnit. A ono to, když stojíte mimo tu politiku, tak ono to vypadá všecko strašně snadno. Hm. Jakoby zreformovat ten stát, když se tady spolu sedneme, tak napíšeme za pět hodin jako geniální program v Singapuru propojenýho, já nevím s čím. Problém je v tom, když to pak máte začít realizovat. To je problém a prosadit ty věci je strašný problém a na to musíte být jako profesionální politika, každý kousek, kde to postrčíte, tak je vlastně strašný úspěch.
0: A myslíte, že jste se podílel někde v minulosti na tom, jaká třeba legislativa tady vznikla, že jste někomu radil?
1: Mm, minimálně. Minimálně. Jakoby já, já prostě, to je celá obtížná práce a na to, znovu říkám, na to jsou parlamentní lobby firmy. Já jednu znám, takže vždycky někdo s něčím přišel, jak jsem to tam jako kopnul, protože to není o tom, znameníte, jako legislativu neprosadíte, že se znáte s premiérem. To je úplně směšný. To vám prostě někde na té cestě zahýne v legislativní radě vládě, na vládě, v parlamentu, v nějakém výboru. Tak vůbec to nefunguje. To je jedna z velkých doměnek. Jakoby, když se znáte z tak je fajn, že vás vedne telefon, řekne vám, kde je pravda v nějaké věci. Jako máte ty informace, akce si power, ale rozhodně nic zásadněho neprosadíte. A další věc je skutečně vlivný. Nejsou žádní pobíhači po Praze, ale ty se dějí v sekretariátech těch špičkových politiků, že jo, šéfové kabinetů. To jsou ty lidé, kteří a ty ne, nemají z 95% žádný obchodní zájem. Ty mají jenom na ty věci nějaký názor a ten jako, si, si ho užívají tu, tu derivovanou moc od toho politika, který mu se u dveří.
0: Jste ještě v rozhovoru pro Forbes zmínil takzvaný new money. To jsou ano. miliardáři nebo dejme tomu bohatí Češi, kteří se k těm penězům dostali uh, vlastně po roce 2000. Hmm. A zmínil jste tam taky názor, že si myslíte, že spousta z nich si ten majetek neudrží. No to, je,
1: to jsem přijístej. Proč si to myslíte? Protože v těch prvních kolech, prvních kolech vydělávání peněz ale obrovskou roli náhoda. A ty lidé si to velmi často neuvědomují, nabídou pocitu, že jsou jako hrozně chytrý a pak buď ta příležitost podruhý nepřijde, nebo dokonce se začnou být až moc chytrý a po ty peníze přichází. Se páté na 90. leta tam byla desítka, desítky úspěšných investičních skupin. Kolik jich zbylo? Jo, tři, čtyři, Den jedinou je to, by to, bylo jinak. Jo, já, já prostě sleduju souboj mého oblíbeného Jana Barty prostě o záchranu grupounu i když to náhodou jim nakonec dopadne, tak vlastně celý ten jejich plán byl prostě úplně jiný, než co se tam teď odehrává. To se vám prostě párkrát stane a za chvíli vám nic nezbyde, Takže uh, myslíte, že
0: Jan Barta na sebe bere
1: moc velký rizika a že časem prostě může o část toho majetku přijít? No já si to myslím. Já jsem měl možnost s ním debatovat na nějaké akci právě Forbesu a vlastně jediný z těch účastníků, tvrdil, že prostě náhoda a štěstí neexistuje, že je to všecko jenom jako schopnost těch lidí, tak to může, tak jako ty čas, dlouhé časové řady, štěstí může to být dosáhle dlouho, že? jo, ale já si furt myslím, já si furt myslím, a mimochodem i ty, co zbydou, tak mají potom to štěstí v podstatě. Jo, ta, ta roli štěstí ve všech našich kariérách je enormní prostě. Jo, a teď nechávám stranou takovýto obecný štěstí, jako je, že jsme se narodili tady a, a, a že jsme zdraví a tak dále, což jako všichni jo, Ale mám jedno kamaráda, který obchoduje s komoditama po celém světě a ten mi vždycky říkal, jenom když se do Evropy, tak i když skončit pod mostem, už si vyhrávalo terý, protože když ho nemocníš, tě do nemocnice, zadarmo tě vylejče, ještě tě dají do nějakého ústavu, kde dostaneš na a přelečovky postel. Že?
0: Warren Buffett tomu říká v knížce, myslím, sněhová koule vaječníková loterie. No, sněho, tak on, které... ano, tak von říká hmm.
1: výzvědci, on říká, podívejte se na Ameriku, jakkoliv to dokázala, uh, a to používala jenom půl kusí populace, jako muže, počkejte, až zapojí ženy, že jo, takže to je... A Buffett je jako zajímavý, ne svýma investičníma má, protože to je specifický příběh, ale některý má takový pro mě, musím říct, co mě nejvíc zaujalo, a podle mě strašný problém u těchto lidí je následnictví. Jo? To znamená, ne předat jim ty peníze, aby oni nepřišli. To jako když přijde o 95% těch peněz, no tak vlastně jako by co život se jim nezmění. Ale by ti děti nebyly frustrovaný. Že? A oni vlastně s tou ženou vymysleli, že založili tři nadace a vlastně každé to dítě vede nadaci. To znamená, může se... Vyřádit ve svých manažerských dovednostech, ale přitom se tam nepočítá, kolik ten někdo vydělal, mm-hmm. a nesrovnává se to s výdělky tatínka. To znamená, nikdy v životě nebudou muset řešit, jestli byli úspěšnější než tatínek nebo nebyli. Jo. Geniální. A ještě druhá věc, víte, co říkal Buffett, že, že má udělat zprávce majetku s těma zbylýma penězma, který nedaroval v rámci toho giving pleče?
0: Tak oných jich, jich zbytek pořád hodně, že jo? No ono a víte, co s
1: něma má udělat? Co ty v akcích toho Berkshire? Má je všechny prodat? 90 těch peněz investovat do desetiletých amerických vládních bondů a 10 do indexu. Mhm. To je všechno.
0: Jak vy uvažujete nad předáním majetku, protože i vy sám jste vlastně investor, dejme tomu tím mezigeneračním, jak, jak se přistupoval třeba k výchově dětí, tak abyste je nerozmazlilo, aby si toho vážili?
1: Ne, ne, moje děti dostanou všechno, co chtějí, protože vím, že v podstatě nic, čím by mě naštvali, nechtějí, to znamená, můj syn nejvíc peněz utrácí za náklad na budování rakety, kterou, kterou staví, protože chce studovat IT ve Space, takže on je na Gimplu, takže buduje raketu, která by měla vyletět a sama přistát, takže tam jsou náklady do různých těch součástek, počítač tam staví a programuje a tak dále. Dcera, ta, ta děláme jako ani biologii a teď momentálně dopsala knížku o stravování psů, takže... Takže v angličtině, takže, takže jsme platili nějaké recenzenty, proto chce vydávat v Americe a podobně. Ale třeba syn, když byl v Americe teď na rok studovat, tak tam z té školy uh, mohl asi za dvě hodiny jízdy jet lyžovat, a objednal si tam, půjčil si tam líže a pak jsem zjistil, když se vrátil, že lyžoval bez hůlek a bez brýlí, protože ty si zapomněl objednat a nechtěl je koupit, že by je musel za den vyhodit, tak samozřejmě se mu vynadal, mohl se ublížit. Takže naše děti nemají žádné limity a nikdy jsem nezažil, že by si něco koupili nesmyslného nebo nebo, že by se mě nezeptali. A co se týká předávání majetku, to je doufám ještě daleko, ale já samozřejmě, jak nemám rád, to je u u mě problém, protože jak já nemám rád ty veřejné kapitálové trhy, takže mám většinu těch investic v venture kapitálech, private equity, jo, ty ty vlastní equity mám limitovaně, mám to hodně v různých fondech, které se tomu jako věnují. A to je samozřejmě problém, že to je nelikvidní. No. Takže jako, hodně o tom přemýšlím, ale že bych měl nějaké řešení, zatím nemám. No.
0: Um. To, co jsem si vlastně o vás přečetl, i co jste mi sám řekl předtím, než jsme se viděli, ve mně zanechalo pocit, že moc nevěříte České republice. Že tady nechcete mít investovaný peníze, že to spíš chcete mít... Já mám dva důvody. Já mám dva
1: důvody. Jeden je jakoby profesní. Já kromě Rajča skutečně nemám tady vlastně nic a myslím si, že je to správně, protože protože, když jste advokát, tak se dozvídáte spoustu věcí a... Nesmíte se dostat do konfliktu zájmu jo. a ty klienti nesmí mít pocit, že vám přinesou nějakou myšlenku, že taky můžete odnést někam za rok tam máte někde investici. Řada kolegů i slavných a známých to nedělá a myslím, že je to strašná chyba, že s toho bude jednou nějaký strašný malériu. Druhý důvod je, že samozřejmě, jak jsem se motel kolem politiky, tak znám docela detailně data, protože my jsme samozřejmě dělávali mnoho let jako velmi detailní výzkumy, tato země furt má 40% lidí, který bych s velmi zjednodušením, a můžeme si o tom popovídat hodiny, řekl světlá strana, 60%, je to temná. A to, že tady vláda, kterou sice můžeme zhazovat, jak chceme, ale ty základní věci má v pořádku, tak jenom proto, že milion 100 tisíc hlasů propadlo prostě v trikoloře, v, v ušlachty a v, v, vlastně v sociální demokracii, jako v podobě Honzy Hamáčka. Kdyby tyhle tři se nějak spojili, nebo kdyby Babiš třeba jenom nabíd sociální demokracii do každého kraje jedno volitelné místo, tak tady prostě tu, tu krizi ukrajinskou prostě řešil v lepším případě Babiš s Fialou a v horším Babiš s Okamurou. Takže já se prostě bojím, že úplně jedno, jestli Fiala bude zlatý svatej, že tady prostě ta většina demokratická není. Aspoň mě to z těch dat vyplývá a když jsem se bavil s lidmi, co dělali pro pana prezidenta, tak mi říkali, že to jim z dat vyplývá stejně. Konečně pan prezident nebyl zvolen, jakoby, bych to řekl, demokratickou většinou, ale taky tam byl podstatný balík hlasů lidík, pro který už byl Babišta, ten establishment, oni hledali někoho novýho, novýho spasitele. Tam je mimochodem jediný problém Babiše, je, že z těch datech už vidíte, že část těch jejich voličů je sice volí, ale už přemýšlí o nějakým novým spasiteli. Že?
0: Takže vy máte vlastně, nepocit, ale je to fakt, že směřujeme spíš na východ nebo na ne tím úplně správným směrem. Ano, a
1: to je další problém. Vezměte si uh, takový ty základní společenské hodnoty, jo, jako je gender, jako je ekologie, jo, všechny tyhle věci, my máme ty hodnoty východní. Jo, prostě, co si myslíme o homosexualitě a o, o manželství osob stejného pohlaví, Podívejte se na istambulskou umluvu, tu prostě schválili úplně všichni, mimochodem včetně i Poláků, ale, ale neschválili to Rusové a tak dále, Turci, Azerbajdžán nebo kdo, a my, že jo? jo. Podívejte se, jak jsme se stavili elektrickým autům, podívejte se, jak jsme se stavíme Green Deal a tak dále. A teď vůbec nechci diskutovat detailně o těch věcech, jako co je správně takzvaně, ale prostě, jestli chcete někam patřit, měl byste sdílet ty hodnoty základní kulturní. A my sdílíme s tím východem. Jo? Ono se to těžko jako, se s tím člověk smířuje. A když se hned zanalizujete, tak musíte říct, že mám pravdu. A ono, ono, ta, ta společná hodnota se vždycky nakonec prosadí. Jo? Ona si to protlačí.
0: Takže vy si prostě myslíte, že míříme na východ a proto ano. tady nechcete mít peníze. Uh,
1: já si primárně myslím, že jako advokát bych neměl tady podnikat. Hmm. Ale sekundárně mám obavu z budoucnosti, to je pravda, netajím se tím.
0: Předpokládám, že si nemůžete koupit akcie Česu. Že by to nebylo. Že nikdy neměl, nikdy neměl. A to ani teďka nemůžete udělat, nebo můžete?
1: No tak teoreticky jo, kdybych s něma jako neobchodoval, že bych je jenom držel, no, jo, kdybych no. si je koupil a další 20 let držel. Ale já jsem to nikdy neudělal, nikdy jsem neměl akcie Česu. Od roku 98 nikdy jsem je neměl.
0: A tak ono to taky třeba souvisí s tím, že váš dobrý kamarád je Martin Roman, že obývali česko. Ne, to čes bylo v, v době, kdy
1: jsem začal dělat pro Čes, tak Martin Roman byl v Jance a, mm-hmm. a Dan Beneš někde na, na Severní mora obchodoval s uhlím. Jo. To, znamená, to znamená, ne, jako my jsme přišli do Česu v roce 1998, je to jediné moje advokátní spojení se státem, jinak jsme pro stát, město, kraje nikdy nic nedělali. A proto jsem nikdy jako do Česu neinvestoval, pak jsem si samozřejmě ještě právně zažil ten příběh na Svobody, že jo, který jako čem se si s tou zaobchodoval, oni ho obvinili, že jo. my jsme ho teď z toho dostali, takže ho se to svobodil, ale nebylo to nic příjemného, takže já prostě nemám žádné akcie Česu. No,
0: no, ještě k tomu Česu, jak vlastně vnímáte, jako člověk, který tady spolu vytvářel ten kapitálový trh, že by mohl odejít z české burzy?
1: Já nemůžu diskutovat o Česu. Jako, jako hmm. nechci. Jo, já mám na to nějaký názor, soukromé, i naštěstí ten mandát nemám a nedělám na té restruktorizaci, danbe, uh, než má nějaký názor, vláda má nějaký názor a já si ho nechám pro sebe, nezlobte se, to by nebylo fér. Beru. Jako ti kteří, ti, kteří to mají slyšet, včetně pana generálního ředitele Česu, to ode mě slyšeli, ale já si ho potom nechám pro sebe.
0: Kdybych se vrátil k té vaší české investici, když už nemáte akci no. v ČESU, tak tady máte 20 podíl ano. ve farmě Rajčat. Já, no. já jsem na tím pořád přemýšlel, proč to máte. A... Uh,
1: protože mě k tomu ukecal ve svý době vládě Šmálc a, a mně se to líbilo. No. Já jsem se na to podíval, jsem se na měl podívat. Já jsem vám před peníze půjčil, protože uh, já, když s tím přišli a namalovali mi nějaké návratnosti a tak dále, jak jsem poprosil svoji ředitelku Family Office, která žije ve Vídni, aby, aby se podívala na rakouský skleníky, jaká je tam návratnost a tak dále. A oni tam teda to mají podstatně jako horší čísla měli. Takže jsem říkal Vladimírovi, že kdybych, kdyby stavěl elektrárnu, budu věřit, ale radši teď nic neví, takže mu to či nebe fungovat. Tak jsme se dohodli, že tam nebudu investor, ale že mu půjčím peníze a když se splní hmm. aspoň rámcově ty jejich propočty, takže to svičnu do, do equity, část té půjčky což se stalo to znamená jakoby mi se to jenom líbilo no volaíte tam zajdete podívat klidně vás můžu pozvat tak bude to šokované, to je to 11 hektarů skleníku, to je prostě něco neuvěřitelného, jako.
0: No jako to
1: pozvání určitě přijmu, protože
0: no. my teďka vlastně pracujeme na tom, že natáčíme vlogy, že jezdíme i za těma našima hosty. No tak jsme... já vás propojím Takže... s
1: naším panem ředitelem Rázlem, on se akorát rád zlomil nohu, tak jako měsíc, to jako nepůjde, ale on vás tam rád provede, jako jo, on je na to hrozně pišný A on je teda jedna z velkých hodnoty investice, protože on jemu to velmi dobře den našel se v tom, a je to, je to nádherný projekt a, a vlastně člověk má čistý svědomí protože to nejede no, do nás teplé teple, nevozí se, rajčata někde prostě z Maroka a jsou skvělý chuťově.
0: Já si zaspekuluju. No. Není to trošku sáska na legalizaci konopí?
1: Uh, ne, ne. Aspoň teda pro mě ne. Já jsem absolutní nepřítel jako legalizace drog a, hmm. a já jsem v životě nekouřil ani cigaretu, natož nějakou marihuanu nebo cokoliv dalšího, takže rozhodně ne. Jakoby, kdyby kolegové přišli s tím, že se to stane, tak asi bych se na to podíval na každý jiný biznis, ale moc by se mi do toho nechtělo.
0: A proč jste proti legalizaci konopí?
1: No, protože si prostě myslím i po své zkušenosti s. Já mám v arbitrážní komise, komisary prokom Ivana Doudu, jedno z těch jako, historických jakoby, lidí, z, zakládali dropin a Ivan vždycky říkal, že i marihuana může být spouštěč prostě závislosti. Já, 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 jsem, jakoby, já, já si prostě myslím, že člověk já dělat všechno pro to, aby měl čistou mysl. Jo, já, jsem, já mám velkou sbírku bordo, přesto mě nenajdete Opilýho a podle mě nikdo Opilýho nikdy neviděl. Opil jsem se asi v 18. po maturitě a to bylo první a poslední. Hm. Já prostě chci mít v každém okamžiku nad sebou kontrolu a ne, já nepotřebuju prostě cokoliv, co by mě mělo zlepšovat náladu. Jako, jako. Ale to je, samozřejmě velmi individuálně, neodsuzuju nikoho, prostě každé asi že jak chce. Ale ale já rozhodně jako nebudu zakládat projekt, který bych někde v hlobě Jako my teď, my teď jsme udělali novou velkou smlouvu s jedním řetězcem na okurky, no a ty jsou <laughs> asi o 40 ziskovější než rajčata, takže to je lepší než nějaká no. marihuana. Jako. No,
0: Mně to právě trošku nesedí s těma západníma hodnotama, protože podle mě západní hodnota je legalizace konopína, nebo není?
1: E, jasně, ano, tak já mám většinu západní hodnota <laughs> tady, ale a upřímně řečeno, o tom se nikdy nepřemýšlím že jo, Matěj Holana, kluky si žít Brno, že jo, tak Matěj tím hrozně žije, furt. Teď, když byl ten problém v Brně, tak se toho hned chopili, že by se to vyřešilo, kdyby se to zlegalizovalo, byl by pokoj, tak to úplně nezdílím, tento názor. Ale, ale tohle si uznávám jako věc k debatě. Jo. Asi ta marihuana není o nic horší než alkohol. Ale já neuznávám ani, že se lidi opíjejí, nebo já já mám rád víno, myslím si, že v těch velkých vínech jsou tisíce let jako kulturní tradice a že je to vlastně hrozně fajn ta kultura kolem toho, ale neuznávám, aby se lidi opíjeli. A když jsem občas někam jezdil s klukama na pár, tak jsem většinou bydlel někde jinde, než voní, protože v noci měli tendenci hrozně křičet a tak. To já nemám rád, jako. já jsem v tom jako, jako docela usazený.
0: A s těma vínama slyším trošku Mirka Motylka?
1: Jo, tak jako Mirek byl jeden z těch organizátorů, s kterým jsem strávil pár vejletů do Bordoy, do Burgundy. On, on jako je detailista, takže to bylo pár pěkných vejletů. Ale, ale třeba u Mirka to bylo tak, že Mirek už mě znal, takže mě pak ubytoval vždycky někde dál od nich ostatních.
0: Hmm. Když už jsme u Miroslava Motylka, novináře, hmm. novináře, tak mě by zajímal váš názor na mediální domy, protože vy jste pomáhal Zdenku Bakalovi kupovat ekonomii. Uh,
1: to je pravda, ano, kupovali jsme ekonomii a já jsem pak seděl v dozorčí radě nějakou dobu a dělali jsme s Kamilem Čermákem nějakou restrukturalizaci. Uh, dívejte, já mu jako velmi krátce uh, podle mě Tady téměř nejsou mediální manažeři, kdy, jakoby, nebo před těma deseti. Já jsem dokonce půjčil nějaké peníze historicky Michalovi Klímovi, když provozoval dotyk, no, pak koupila penta ten dluh zaplatila, ale jsem na tom ani nic neprodělal. Ale uh, jako, já, my jsme nebyli schopni najít pořádného, jako, když nechám Michala, uh, jako mediálního manažera. No, a to se myslím, že definuje ten trh jakoby, takovej. No.
0: A budoucnost mediálních domů vidíte jak?
1: Hmm, jo, to je jako dobrá otázka. Jo, jako komunikace bude vždycky důležitá, ale jak to budou schopni ekonomicky zvládnout, nevím. No tak jako nějaký model zvládl seznám, to asi, jako, asi funguje dobře. Zase to vypadá, že to jako vždycky, že tady v tomto digitálním světě ten první bere všechno, na ty ostatní zbýdou jenom drobky a pak jsou to samozřejmě projekty jako je váš, že jo, a tak dále, tohoto typu, to znamená, jak má Mirek a tak dále. Tam si myslím, že v delším horizontu to bude o pravdivosti. Jo, já mám pocit, že řada těch projektů má v pozadí nepřiznané všechové investory nebo takové jako podporovatele, a to si myslím, že po nějaké době těm posluchačům, štenářům dojde a dehonestuje to celou tu industrii. no. Takže tam si myslím, že si jako udržet nezávislost, což samozřejmě chápu, vzhledem ke snaze zase přežít, že je docela složitý. No, kdo nebude schopen se uživit před platnýma a bude muset hodně hrát na reklamě nebo nedej bože na nějakých skrytých investorech. Zdělím, když Ištvan Lek rozjel českou pozici, tak já jsem byl jeden z těch blbců, co mu tam dával a tak a pak jsem zjistil, že tam měl vzadu babiše, takže to, to mě tehdy strašně naštvalo a vlastně to byl začátek konec konce naší komunikace, no a pak se z něho stalo, co se z něho stalo, že
0: a Já pořád spíš směřuji k tomu, protože vy jste viděl, v jakém to bylo tenkrát stavu, třeba ta ekonomie, a Já o který, vím, o kterém, ale, ale tam ani,
1: ani v dobách, jakoby, kdy já jsem tam působil, vlastně nikdo nechtěl pochopit, že, že musíte mít 10 úředníků a 90 novinářů, a bylo to tam skoro naopak, jo. To znamená, já si myslím, že v těch médiích, těch speciálně v těch manažerských pozicích furt působí strašně moc lidí, kteří tam byli v době té velké slávy, kdy prostě peníze nebyly problém a že vlastně jakoby, um, nepochopili, že se doba změnila, a podle mě ten biznis jim ukusujou lidi, jako jste vy. A, a vlastně končí to tím, že oni, oni um, nedávají dost peníze těm redakcím na ten obsah, že a pak je velmi těžký brat vážně, co se tam vlastně píše, jak prostě třeba v ekonomice, to už jako až Vostuda, co se tam často jakoby píše, že tady máte různý lidi, kteří takzvaně spravujou cizí peníze, neviděli nic, ale jsou zahrdiny. Jo, prostě najednou vám to přestává dávat smysl si či to číst, protože vám to nepřinese žádnou hodnotu. Jo. Takže to je jako začarovaný kruh.
0: Hmm. Pojďme se ještě kouknout na vaše investování. No. Protože vy máte uh, advokátní kancelář, ano. a podle účetní závěrky vyděláváte něco kolem 100 milionů korun uh, no, to, byly ty, to Ne ročně. Ro, pardon, pardon. Ročně. To, to, byly ty,
1: to byly ty roky, dva roky toho covidu, jo. Náš, hmm. jako, jako náš největší roční, obravil asi 250 milionů a standardně se motáme kolem těch 180-190, když se podíváte jakoby postupně zpátky. Já jsem v tom covidu, že já už jsem tak jako jednu dobu že odejdu, takže když přišel covid, který nás trefil jakoby velkým způsobem, protože, protože my máme hodně sporné agendy a ty soudy se prostě nekonaly a tak dále, tak jsem byl vlastně hrozně spokojený, protože to vydělávalo dost na to, aby tam byl ještě nějaký zisk aby se všichni měli dobře a nevymýšleli jsme takový ty projekty, že napíšete analýzu, co s covidem, pošlete to všem klientům a všem to vyfakturujete, půlka vám to zaplatí rovnou druhou, pokud se hádáte. A tak dále jsme vlastně ten výpadek těch příjmů v těch, v těch litigacích jsme jakoby nedoháněli ničím jiným. No. Takže teď samozřejmě my jsme potom ten první rok po covidu, což bylo o loni, jsme poskočili asi o 50 milionů ale letos to bude ještě výše. Takže tam si vezmete nějakou hodinovou sadbu, vynásobíte to počtem lidí a ono to snadně vychází. Takže myslím, že letos bude mít něco pod 200 milionů. Uh, super, to každopádně no.
0: gratuluju. To je...
1: a... Tak to není v gratulaci, my tak máme furt, jakoby to. Tak v tom případě gratuluju, když to máte takhle furt, to je no, dvojnásobná no. gratulace.
0: Ale no. spíš mi jde o to, co děláte vlastně se svýma penězma. Protože vy jste řekl,
1: uh, akce si v Čechách nekupuji. Já vám, ano, to vám jako můžu popsat velmi dobře. Já, já opravdu věřím tomu, že um, jako šefče držte svého kopyta. Takže jsem v, jakoby velmi dlouho prostě měl nějaký základní fixinkamový produkty. Pak jsem se trošku víc věnoval těmi a přemýšlel a snažil jsem se pochopit, jak funguje, funguje svět speciálně ve, kapitálových um, fondů a, 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 a právě equity a celého toho. si vám do toho můžu skočit no, ten
0: fixed income, myslíte nějaké kvalifikované um, fondy? Dlouho, nebo... Ne, 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 já jsem,
1: já jsem třeba docela hodně peněz půjčoval pentě a prostě tam jsem viděl, že Marka znám dlouho, ještě ještě tam byl Maťo Kušík, tak ho znám dlouho. Prostě dával jsem peníze, do skupin, který znám a věděl jsem, že je tam velká pravděpodobnost, že by zase vrátí s tím odpovídajícím úrokem a snažil jsem se jako studovat, cestovat, hodně číst. No a v roce 2016 jsem vlastně se dohod s prvníma, například lokálníma, s Vůdama a s tehdejším NRNem Petr Šmída, Pavel Mucha Udělal jsem s nimi první věci, s Honzou asi čtyři věci a s enernem jsem vlastně šel do jednoho fondu, pak do druhého fondu a dělám s nimi nějaké kofinancování, když prostě oni upisují další metíční kolo a něco tam přeteče, třeba dok Planner nebo něco takového, hmm. tak tam jakoby, tak jako dám to no A pak, až jsem udělal toto, jak jsem začal, začal prostě rozvíjet ty zahraniční kontakty a postupně jsem začal prostě to za, investovat do zahraničí a a budovat si tam ty vztahy. Musíte si to v oběd odpracovat. Je to, jakoby, pak jsem se domluvil s jednou paní, která pracovala v Gutmanech a předtím v Límanech a vlastně ona odešla a ještě s svýma má dva klienty a prostě vede mi family office, takže to procesuje, sedí ve Vídni. A tak to postupně rozvíjíme. No.
0: no a abych si to měl představit, nebo abych to nějak přiblížil divákům, posluchačům. No. Tak vy máte volné peníze, máte člověka, který rozumí uh, VC a ten vám schání nějaký... Ne, ne, ne.
1: Jakoby klasický způsob, jak já najdu další investici. Já jsem třeba si historicky analyzoval Azii, díval jsem se, v které zemi je... Pokles porodnosti, který je nárůst porodnosti, že jo, to se málo ví, ale tady to vyděšení z té Číny, teď jako všichni vidějí, Čína má problémy. No, Čína má takový problémy, že teď má 1,3 miliardy obyvatel, na konci století bude mi 650, to znamená, tam má před sebou šílené problémy. Ještě hůř je na tom Japonsko nebo Jižní Korea, jo, ale třeba Větnam je na tom dobře. To znamená, já jsem si říkal, že Větnam je zrovna země, kde, kde by se dalo něco udělat. Současně jsem si řekl, že to je komunistická země, takže musíte investovat do věcí, kde, kde ne, nehrozí právní problém. To znamená, nesmí to být něco, co energetika, nebo i půjčování peněz lidem. Prostě, prostě věci, které můžou politicky senzitivní. No a začal jsem, poznámých se, poptávat, kde, kdo tam někde investoval. A jeden Polák, který je v Singapuru, mi řekl, že má v nějakém fondu, prostě, který sedí činem v městě investici, tak jsem se s něma spojil, udělali jsme si nějaký konferenční hovor, líbilo se mě to, tak jsem si tam udělal komitment, že uděláte tak, že se tam zavážete k nějaký investici a oni to potom volají postupně, jak nakupují firmy do toho fondu. No pak když skončil covid, tak oni dělají roční setkání s investorama, tak jsem tam odletěl. No a na letišti jsem potkal nějakého člověka, který tam šel taky, že mi tam stály cedulí toho fondu a já jsem tam jel auto s řidičem, tak jsem ho vzal do hotelu a on mi říkal, já mám dneska večeři s kamarádem, který je v Hongkongu, pojď s náma. Tak jsem šel s nima na večeři, to byl šté Švýcár, který v 90. letech dělal pro sosiety general v Hongkongu, pak odešel a má tam investiční firmu. A tak jsem mu vysvětloval tu svoji strategii, říkám, ale vůbec nemám pokrytou Jižní Ameriku, on říkal, no moje první žena je Kolumbíka a syn je je jeden z partnerů velkého private equity fondu, tak jestli chceš, já tě seznámím, že jo. Tak mě, tak mě s ním se zpropojili, já jsem se s ním udělal konferenční hovor, líbilo se mě to, dohodli jsme se, udělal jsem tam závazek, oni půl roku poté dělali v New Yorku v oběd, tak volám tomu Maxovi, tomu pánovi, co mi to doporučil, říká Maxi, jedu tam na oběd, nebudeš tam, říkal já to nestíhám, ale zrovna jsem v Izraeli, tady je prostě jako skvělá investiční společnost, vedou to dvě holky, investujou do biotechnologií, já jsem tam viděl hrozný peníze a oni ty zakládají nový fond, budu tam dávat peníze, nechceš propojit, jo, mě propojila. tímto způsobem se to tak jakoby Roluje. Vy pořád důraz na to štěstí v životě. Zjistil jsem, mobil falešný, profil falešný. Jsem večeřel s tím pánem, co tehdy pak vylákal toho pražského obchodníka z nemovitost a zavraždilo. Jak vlastně vzpomínáte na 90. léta? Roky naprosto nadšení. Akcie je stály 40 korun. Že to o těch osobních kontaktech? Studovat nejlepší americkou univerzitu není, o tom se tam naučíte. Důležité jsou ty spolužáci.
0: Kdybyste tam měl jmenovat nějaký zajímavý startup, jevim, že jste mluvil
1: o záchodech ve Větnamu. Teď jako jsem udělal investice do dvou a Němec. Family Myslíte, že bychom byli schopni dát nějaký seznam třeba A ta knížka je mimořádná. Ta dáma mi rok a půl před válkou na Ukrajině říkala, na Ukrajině bude válka. Co reálně stálo za vzestupem Daniela Křetinského? Dokázalo odhadnout, že energetika má budoucnost. Co děláte na Twitteru? Čekáme jako občanský Tomet, no? <laughs> Tak to
0: asi každý. No. Někdo hraje častěji, že jo? No, díky. <laughs> Už ta předžalobka, ta <laughs>